0: bonsoir bienvenue dans le podcast guitare obsession je suis julien Bitoun et j'ai avec moi un ténoir épicé et un fils qui dort comme un ange à côté de moi pendant que j'enregistre cette intro et euh, je dois vous avouer que euh, c'était une semaine un peu particulière que l'arrivée du petit machin dans notre vie, euh, d'où l'absence de podcast de la semaine dernière euh, pour laquelle je bats ma coulpe avec une énergie décuplée. Mais euh, trêve d'excuses, cette semaine j'ai un podcast de Derrière les Fagots pour vous, un podcast qui est une interview du guitariste le plus connu qu'on ait eu à ce jour dans le podcast. N'allez pas regarder la liste des précédents parce que sinon, euh, d'une part vous trouverez peut-être plus connu et puis surtout ce sera horriblement vexant pour ceux qui ont déjà eu la gentillesse de répondre à mes interviews. Il s'agit en tout cas de Dorian Sorio. Alors, le nom ne vous dit peut-être rien, mais ça vous évoquera sûrement beaucoup plus quelque chose si je vous dis qu'il s'agit du guitariste de Blue Spears. Blue Spears, donc, est un groupe de rock suédois euh, qui sévit depuis 2011 et qui a sorti deux albums déjà, euh, et qui donne dans le rock psychédélique qui a, je dirais, mené euh, la. La révolution de, du retour au rock psychédélique 70 euh, avec un bon gros son de Les Paul bien épais et vous allez le voir qui n'est pas produit que par une Les Paul et euh, Dorian a connu ce, ce parcours de façon complètement euh, originale, inattendue et, et et vraiment à la manière d'un conte de fées, c'est-à-dire que euh, vous entendrez l'histoire de, de sa propre bouche, mais il a rejoint le groupe très jeune et euh, avec très peu d'expérience et il a vraiment appris à jouer au sein de ce groupe en tant que guitariste lead et euh, <coughs> à ce titre... On entend vraiment dans son jeu euh, quelque chose des grands anciens des, des années 70, un abandon et une sauvagerie euh, qui ne sont que euh, simulés et, euh, et tentés dans, dans des jeux de, de gens plus, euh, plus modernes dans leur manière d'apprendre. Là on sent vraiment que tout s'est fait sur la route et au sein d'un groupe et, euh, et c'est à la fois très impressionnant parce qu'on a l'impression d'être en la présence d'un de, de, grand ancien dans, dans le corps de quelqu'un de nettement plus jeune et très rafraîchissant puisque c'est pas quelque chose qu'on retrouve si souvent que ça. Euh, pour la petite histoire, donc c'est Dorian lui-même qui m'a contacté, euh, on s'était déjà croisé à l'époque où j'étais vendeur chez Musica. Euh, il était venu tester une Gretsch Bodyless qui montre une fois de plus à quel point cet homme a bon goût et euh, il m'avait raconté qu'il euh, suivait mes, mes rubriques Guitar Part euh, à l'époque où j'étais sur le, sur le DVD de cet excellent magazine et donc euh, récemment il m'a contacté euh, me demandant euh, si ça m'intéressait de, de l'avoir comme invité du podcast ce à quoi, bien sûr, j'ai répondu que oui, j'étais carrément branché. Et donc, euh, donc voilà, il est passé. Euh, on a passé une, une bonne heure ensemble à, à discuter, à se rendre compte que, évidemment, on aime plein de choses en commun. Euh, et puis, euh, et puis tout simplement, j'ai appris aussi par la même occasion qu'il sortait un EP solo. Euh, en acoustique, un EP qui s'appelle Hungry Ghost et qui sera disponible le 29 juin, un cas titres titre et j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que nous écouterons le titre Hungry Ghost extrait de l'EP Hungry Ghost à la fin de cet épisode en exclusivité mondiale du monde en gros euh, vous ne l'avez pas entendu euh, nulle part ailleurs à part euh, bien sûr dans les autres podcasts où il l'a joué en live mais euh, la version de l'EP c'est ici que vous l'entendrez en premier et je suis très fier euh, d'avoir cet exclu là et de pouvoir vous présenter euh, l'univers d'un guitariste euh, vraiment à part et avec qui j'ai passé une, une heure euh, vraiment passionnante. Voilà, j'espère que ça vous passionnera aussi. Et d'ici là, je vous dis bonne semaine et gros bisous. Bonsoir. Bienvenue dans ce podcast. Merci. Euh, bah, je vais te laisser raconter euh, comment euh, nous nous sommes retrouvés ici euh, via des, des messages euh, internetisants. Vas-y. Euh, Alors l'histoire
1: rappeler. L'histoire, c'est que je t'ai connu sous le nom de Burks. C'est pas faux. À il y a une
0: époque où, effectivement, <rire> je me faisais appeler comme ça.
1: <rire> Donc, je ne savais même pas ton vrai nom euh, à l'époque. Et du coup, euh, à chaque fois, je mangeais mon pain Nutella quand je rentrais de, de, mes, heures, euh, <rire> de mes longues heures de lycée. Et, euh, et c'était le moment, tu vois. C'est un peu euh, comme tu... Ouais, le bon moment où tu te détends, quoi. Et du coup, j'apprenais tout sur les nouvelles grades qui se faisaient, tout ça. Et un jour, on s'est croisés à Paris...
0: Quasiment dix ans plus tard.
1: Dix ans plus tard, un hein, tout hasard. Et, euh, et là, dans un autre hasard, euh, me voilà chez toi, euh, <rire> ça. à discuter. Euh, Avec donc, un
0: SM7 euh... surélevé par deux, trois bouquins de Tom Wheeler.
1: Tout à fait, donc euh, voilà l'histoire. Euh, raconte un peu, alors pour toi,
0: euh, on te connaît comme. Enfin, euh, je te connais comme guitariste des Blues Pills, dont on va évidemment parler euh, mm -hmm. en long, en large et en travers. <rire> euh, avant ça, comment. Euh, Comment t'es venu le, le virus de la guitare et du rock
1: Alors, j'ai entendu Zizi Top dans la voiture de mon père. Les cassettes, euh, tu vois. Les... Ouais, j'avais 4-5 ans. Ah ouais, direct Direct. Et puis, ça m'a, ouais. je me rappelle presque pas d'un moment particulier, mais du, du sentiment, quoi, de, de, ouais. de cette époque où, pour moi... Euh, J'étais content d'aller en voiture pour pouvoir écouter ZZ Top. <rire> et après, eu, il m'a acheté le, un Greatest It euh, pour Noël. Et puis là, c'était le début. Euh. Un an plus tard, j'avais tous les albums. Le Greatest Hits, euh,
0: celui où ils étaient euh, en réalisateur de films sur la voilà, pochette. Deux trois, fois
1: deux, trois femmes à moitié. Euh, Bien sûr, voilà, ça top. Les, les bonnes années 80. Et la barbe aussi, j'aimais leur look. Tu vois, il ouais. y avait il y avait un côté euh... donc ça m'a voilà après j'ai découvert euh, status quo les des années ah ouais. 60 donc je sais pas comment j'ai découvert ça tu vois le vraiment pour moi c'était euh, le début du status quo et après bah je savais pas j'ai acheté un autre album in the army now de 83 uh -huh. et je me rappelle en écoutant je me c'est pas possible c'est pas le même groupe quoi c'est pas ce que je veux quoi et maintenant euh, bah c'est marrant parce que j'avais 6 ans et je ressens la même chose maintenant si tu mets un status quo des années 80 ou un status quo de 69 quoi mm. Euh...
0: J'en profite justement parce que ça, ça fait partie de mes grandes lacunes Status Quo. -co. Mm -hmm. euh, je connais le titre euh, Pictures The of, of Matchstick Men ouais. que je trouve incroyable. Tout à fait. Euh, mais à part ça, comment on s'y prend pour découvrir Status Quo et le bon Status Quo justement Ouais,
1: bah c'est un peu difficile parce que euh, même moi, bah, c'est les premiers albums, tu vois, un peu comme Pictures of Matchstick Men, je crois que c'était le premier album. D'accord. Mais moi, ce que j'avais, c'était des CD, euh, c'était. Euh, le, le greatest hit des premières années, quoi. Oui, ok. Du coup, euh, c'est de 68 à 72, quelque chose comme ça. D'accord, ouais, c'est comme les étaient... Middles, il y a eu une compile au milieu. Ouais, voilà. Donc, ce que j'ai, c'est pas, pas vraiment les albums que j'ai en, en tête, à part le premier que j'ai écouté, c'est vraiment les compiles où as mmh. des morceaux. Il y a des morceaux où des fois ça me parlait pas tant que ça, mais le morceau d'après c'était un gros riff blues rock. Et puis, c'était, <rire> ouais, c'était le Prestoner mais de, de bonne manière, quoi. Ouais. Euh, c'était pas. Euh, bien bluesy aussi avec des bonnes mélodies euh, et après après c'était Gallagher Rory Gallagher mmh. ça a été que une... t'as découvert par quel angle à ah, la médiathèque de Douarnenez mener d'accord c'était le live c'était Montreux. Euh, ouais euh, ah, d'accord je sais pas si c'est 74 75 peut-être un peu plus tard mais mmh. euh, dans ces années là quoi okay, là, à peu
0: près à l'époque de l'Irish tour euh, voilà voilà ouais. Irish
1: tour aussi dans les mêmes années enfin euh, ouais que j'ai découvert ça quoi
0: oui, effectivement, il y, a de quoi, euh, donc, euh, il y a de quoi être traumatisé. Ouais. Voilà,
1: donc euh, gros traumatisme, mais j'ai du mal à m'en remettre, tu vois. Ouais, bah, je comprends. <rire> On est quelques-uns
0: comme ça. Et du coup, la guitare vient à peu près en même temps Ou mm -hmm. tu as d'abord beaucoup écouté avant de jouer
1: bah, J'ai écouté jusqu'à mes 9 ans. D'accord. Donc de mes 4 ans à mes 9 ans, j'étais ouais, 5 mais... ans d'écoute. Et puis après, j'ai voulu m'acheter une guitare. Ouais. Et du coup, ma mère m'a acheté une, une classique nylon euh, dans un troc et puce. 30 euros que j'ai toujours... Euh, qui est toujours aussi injouable qu'à l'époque. Voilà toujours l'action le, le truc ça ouais. <rire> c'est même plus bon pour le slide. Quoi. Ouais, je... ouais. <rire> mais euh, mais après j'ai une euh, ouais, j'ai acheté ma première euh, électrique de base euh, une copie de strat euh, comme euh, comme beaucoup avec un manche. Tout orange le manche il était tout orange tu vois je sais pas ah, quel intéressant le, hein. le bois et ça doit être <rire> euh, le truc fluo enfin bon de l'érable radioactif euh, ouais. voilà les, un truc pas cher et puis après euh, j'ai eu ma première Fender quoi
0: strat ou télé strat ouais parce que, euh, à l'époque, c'était ça Ou t'as toujours été un homme astrate et tu euh, restes
1: Bah, disons que... Parce
0: que euh, le monde se, se compose essentiellement d'hommes à télé et
1: d'hommes astrate. Ouais, je dirais que je suis plus un homme astrate, mais j'ai eu une petite période télé. Uh -huh. Où je me disais, ouais, j'aimerais bien avoir une télé. C'est vrai que quand je les vois dans les magasins, elles sont, elles sont cool, tu vois. C'est clair. Mais, euh... Mais là, ouais, je sais pas pourquoi. Attends, c'est vrai que status quo,
0: c'est télé, mais Rory, c'est clairement strat. C'est clair. Donc, Donc voilà, il y a, y a, y a Rory,
1: il ouais. y a Jimmy. Y a... Ouais. Il y en a beaucoup, quoi, qui ont. Ouais. Mais après, après euh, le... Pff, 10 ans plus tard, c'était plus là en ce moment les, les P90, les, les SPOL, les SG. Donc encore une fois, pour ce qui est électrique, je j'ai joue... pas joué de strat depuis pas mal de temps. parce que mmh. pour, euh... bah, pour blues piece, les accords mineurs, tout ça, faut que ça faut que ça sonne assez. Euh large quoi les strats euh, elles ouais. ont tendance à avoir un son un peu plus fin qui euh, est cla claquant qui est bien pour tout ce qui est vraiment rythmique assez clair et puis euh, ou alors le blues rock à la Rory mais euh, ouais maintenant je suis
0: bah pour le coup c'est vrai qu'en plus c'est un c'est un power trio avec euh, avec chanteuse en gros voilà ouais donc euh, effectivement tu as de l'espace musical à remplir il euh, n'y a, ouais. a pas de clavier il n'y a pas de deuxième guitare mm -hmm.
1: enfin il enfin, y en a eu donc il euh, a pas il a pas eu on, avait, on était en donc, à 4 jusqu'à il y a un an et demi ah, Donc maintenant justement il y a un clavier hmm. qui change et qui fait aussi deuxième guitare. Okay. Ce qui est intéressant du coup c'est euh, ça, ça apporte plus quand je pars en solo quoi. Oui j'imagine. Parce que du coup ça, ça, des fois ça a tendance c'est dur à, à remplir l'espace quand as une guitare qui fait une grosse rythmique et d'un coup elle part en solo puis t'as que la basse derrière et puis pour, pour peu que l'ingé son il soit un petit peu euh, endormi <rire> bah ouais. Tu te sens vite très seul quoi. Voilà. Donc, euh, donc on a ajouté ça, mais euh, ouais. Et du coup,
0: euh, clavieriste qui joue surtout des sons d'orgue, j'imagine Voilà,
1: orgue, et puis euh, Fender Rhodes, ce mmh. genre de choses. C'est un kiff de prendre un solo sur un son d'orgue quand même. Ah c'est clair, c'est <rire> clair.
0: Ah ouais, y a rien de mieux, ouais. <rire> euh, Donc du coup, tu, tu apprends, tes premiers groupes, ça ressemble à quoi et c'est quand
1: euh, C'était... Euh... Tout premier groupe, c'était justement avec mon, mon meilleur pote. Il est en train de se prendre un café au, au coin. Euh, et euh, donc, on a appris la guitare ensemble. Et euh, on avait fait un groupe à deux guitares. Et après, j'ai fait un trio... Parce que bon, c'était quand t'écoutes du blues rock. Ah euh, oui, c'est l'évidence. Ouais. Premier truc, tu veux faire un trio où tu vas avoir autant de solos que tu les solos ouais, ouais, c'était euh, Chaque chanson est un prétexte à solo. Exactement, les douze <rire> mesures euh, les, les unes après les autres. Et, euh, et au final, avec ce groupe, on a fait la première partie de Radio Moscou.
0: Ah ouais, quand même. Qui,
1: était, donc, qui est l'ancien groupe de, du bassiste Zach de Bluespills et du premier batteur de Bluespills. D'accord. Cory, Du coup, euh, six mois plus tard, moi j'étais gros fan de Radio Moscou, parce que bon, euh, le mix en blues rock, psyché, avec des, des bons euh, trucs pentatoniques, euh, moi ça me, ça me plaisait bien quand j'avais 14 ans. Du coup, euh, bah, six mois plus tard, quand les membres de, de mon groupe préféré à, à cette époque me disent « bah Écoute, on vient de créer un nouveau groupe, tu veux nous rejoindre en Suède ?» Du coup, euh, moi je me dis... Euh... Déjà, la première réaction, c'est la Suède, c'est « Attends, c'est... » C'est où ça, ça fait... Non, c'est pas la Suisse, <rire> tu vois Qu'est-ce qu'il parle en Suisse bah ça fait loin en voiture <rire> J'ai commencé à regarder, ah ouais, Stockholm, ça me dit quelque chose, et puis donc tu vois, j'avais aucun... Euh... Bah attends, t'avais quel âge J'étais en seconde. Ah ouais, d'accord. Donc euh, j'étais entre 15 et 16 ans, quoi. Ah, putain. Et, euh, et en première, je me suis euh, parti, quoi. Et enfin, eux, ouais,
0: voilà, autour de soi. Eux quoi. étaient plus vieux que toi, j'imagine Ils
1: avaient 25 ans, j'en avais 16, quoi. Ouais, d'accord. J'avais 16 ans quand je suis parti, quoi. Putain et du coup j'ai fait mon bac par correspondance d'accord ce qui m'a je l'ai eu ce qui m'a absolument pas servi félicitations <rire> tu vois ça fait beaucoup de stress <rire> voilà j'ai le papier mais du coup c'était un peu euh, bah d'un côté je voulais parce que avec les... mention
0: casse-toi jouer du blues psychedelic exactement <rire> le, la
1: mention rattrapage et puis euh... D'un côté vu que mes profs ils étaient pas. Euh, ça m'a montré un peu le système éducatif français euh, sans, sans rentrer dans la politique, mais j'ai ils il me disaient ouais bon Dorian, je sais, je sais pas quel niveau tu as la guitare, mais franchement c'est pas quelque chose que. Je... Avec ma mère et tout, tu sais, les, les, les rendez-vous.. Euh, Vraiment cassant, quoi et si j'avais pas vraiment ouais. cette passion, euh, moi, moi, dans mon, moi dans ma tête j'étais déjà parti, quoi oui. j'avais mon avion, c'est bon, c'est Oui, je fini, suppose quoi.
0: que t'as eu droit, oh, tu comprends, c'est pas un métier stable. Voilà,
1: voilà. Oui, oui bien mais sûr. Mais j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui, mon père il m'a toujours dit, même quand j'avais 14 ans, si tu veux réussir dans la musique, il faut que tu partes de la France. Quoi. Mm. Il voulait pas que je parte, c'était pas du genre par loin, par loin de moi, mais c'était vraiment, euh, il voyait le, le côté... Euh, bah, c sans, sans, sans dénigrer mon, mon pays, parce que bon, j'adore revenir et tout, mais... Mais il y a un côté où, euh, bah déjà la langue, tu vois, en tant que français, si tu sors pas de la France pour parler anglais, si, es, si es français normal comme je l'étais, euh, « I spoke like this when I came to Sweden ». Et maintenant, euh, maintenant, tu vois, ils me demandent si je suis canadien ou si je suis, ou si je suis américain. Ou les américains me demandent si je suis canadien et vice-versa, quoi. Mm -hmm. Mais... Euh,
0: T'as cho pas chopé l'accent euh, suédois
1: Non, mais, euh, mais j'ai chopé un peu de suédois, donc euh, maintenant je m'en sors aussi. Tu euh, ouais, euh, ouais, je serais pas... Donc euh, pour la culture, c'est sympa aussi. Bien sûr. Mais euh, donc voilà. Mais
0: donc du coup, concrètement, t'arrives là-bas, comment ça se passe tu, tu crèches chez eux, sur leur canapé C'est ça c'est ouais. ça
1: exactement, ouais, je suis arrivé, je me rappelle, c'était un soir, je suis jamais sorti vraiment, j'avais été en Espagne euh, avec le collège, quoi <rire> mon expérience en dehors de et la ça France. ça compte pas pour un voyage ça. <rire> Non, non, et donc euh, d'un coup bah, je suis euh, le batteur à l'époque, euh, trentenaire, qui vient me chercher, qui était suédois parce qu'après on a changé avec le batteur américain, le premier batteur était censé jouer, jouer une seconde guitare, enfin bon bref. Et au final au bout de deux semaines, le, le batteur suédois qui était le, ma première rencontre... En dehors du pays, il s'est fait virer parce que bon, il avait, euh, voilà, il avait des petites, des petits pensants pour le rock and roll lifestyle et, euh, et les autres étaient sérieux. Donc le premier jour, hein, on, ça faisait des mois où on se parlait de euh, ah ouais, euh, on va tous se rencontrer enfin, on va, on va jammer, ça va être, ça va être génial. Boum, le premier jour, moi, tout naïf, français, tu vois, je comprends à fait ce qui se passe. Bon, bah, d'accord, le, le batteur s'est fait virer, du coup, le, le, le second guitariste, il va, il va passer à la batterie, parce qu'il est aussi batteur. Et moi, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, du coup, j'ai le trio, quoi. <rire> j'ai tous les solos. Donc, moi, bah, ça me dérangeait pas. Et, euh, et on il n'y avait reste... pas encore de chanteuse à l'époque. Si, hein. si, 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 elle était là. Donc, c'était trio musical et elle était, elle était là. Et, euh, et on est resté comme ça jusqu'à jusqu ce qu'on ait ajouté un clavi... ouais, claviériste qui fait aussi quelques parties guitare, quoi.
0: Mais t'as pas eu peur en voyant ça, que tu sois le prochain à dégager <rire> Non, parce que j'avais... Ça même pas venu à
1: l'idée Non, j'étais plein de passion, tu vois. De... Et puis, euh, voilà, je... le pire que j'avais fait, c'était boire quelques bières avec mes potes, tu vois. Euh... Ah ouais, c'était euh, j'étais tout neuf, tu vois. Je... Ouais, je vois. <rire> bon, après, j'avais aussi beaucoup à apprendre, parce que quand tu pars de... Enfin, c'est l'école de la vie, quoi. Les... Ils avaient plus d'expérience que moi. Mm. Et... Euh... Mais, euh, mais du coup, j'ai appris vite, quoi. Ouais. Direct, hop, dans le van, tourner de 3 semaines, et puis. Euh... Ouais. Je rappelle, le tour manager m'appelle gosse, tu vois, Ils m'ont même oublié dans une station essence. Dans le sud de l'Espagne, 50 degrés, enfin bon. Enfin, 50 degrés, plus 40, mais je, tu vois, je regardais dans les champs, il y avait des, des, les, des squelettes d'animaux morts, j'avais pas mon téléphone, j'étais pieds nus. Et, euh, et donc, ils. Ils sont, ils sont partis, ils m'ont oublié, je suis parti aux toilettes, et puis euh, au bout d'une demi-heure, le conducteur euh, ouais, il a dit euh, « Putain, il est où le gosse Il est où putain, le putain de gosse ?» Du coup, bah, ils sont venus le chercher, puis tout s'est bien passé, mais... Euh... Ouais, t'as dû avoir une demi-heure intéressante. Euh, voilà, euh... donc euh, c'est le genre de, de choses, ouais, qui au final, ouais, fi j'ai appris, euh, t'apprends sur la route, quoi. Ouais, mais co comment ça s'est
0: passé euh... Concrètement, vous, avez, ils avaient déjà des idées de morceaux sur ouais. lesquels vous avez jamais. Il y avait deux morceaux. C'est ça qui a donné ouais. le premier album.
1: Euh, C'est ça. Il y avait déjà deux morceaux qui étaient sortis juste avant que je rejoigne le groupe. Ouais. Et, euh, et ils travaillaient sur un EP. Et en fait, j'étais, euh, j'étais chez moi et puis ils m'ont juste envoyé les euh, des morceaux. Ils m'ont dit bah tu veux faire des solos sur ça quoi. Du coup, moi, j'avais un 58, tu vois, et puis uh -huh. un petit custom euh, de chambre. Mon petit pedalboard, board et puis euh, j'ai fait des solos et j'ai envoyé à Zach, et puis il les a, il les a ajoutés. Et puis c'est sur. Euh, c'est l'EP, quoi, notre première EP. Ah oui, qui est sold out depuis, euh, depuis des années et que je l'ai vu sur eBay pour 600 dollars, quoi. Putain. Et ça, et ça me fait rire parce que j'ai C'est un truc les... que
0: t'as enregistré dans ta chambre d'ado. Voilà. C'est ça, sur
1: Audacity, tu vois. <rire> Le truc, c'est. Y a, y a, je sais pas s'il y a pire, tu vois. Ça... Ouais, donc c'est marrant, quoi. Donc c'est comme c'était mon premier enregistrement au final euh... qui soit sorti, quoi, sur quelque chose. Ouais.
0: Quoi. Ah c'est ouf. Mmh. C est, c est... Ça ressemble vraiment à un conte de fées, quoi.
1: Ouais, il y a un peu de... Ouais, je suis content d'avoir eu ces expériences, c'est clair. Bah tu m'étonnes. Et en, en arrivant,
0: euh, en te retrouvant direct sur la route, euh, t'avais avais vraiment l'impression de vivre ton rêve euh... Sans, sans te poser de questions Ou il y a quand même eu une partie de toi qui avait le mal du pays, euh, euh... qui se demandait si tu n'étais pas en train de faire une connerie, etc.
1: Ouais, il y a eu de, de toutes sortes d'émotions. Le ouais. conte de fées euh, vient avec, euh, avec la réalité, quoi. Mm -hmm. Et euh, bah, c'est vrai qu'il y a eu des moments où l'hiver euh, suédois, tu vois, je n'avais euh, pas de copine, je ne connaissais pas grand monde, et puis euh, il fait nuit à 15h tous les jours, et puis... Euh, ouais. T'attends que le producteur, il rentre de tournée ou qu'il se réveille pour qu'on puisse enregistrer. Puis au final, euh, tous les jours, tu, tu regardes les heures passées et puis, euh, puis la Bretagne te manque, C'est clair, il y a eu des moments où... On était aussi tellement en tournée que... Euh, ouais, ouais, j'attendais de, de voir les deux semaines qui s'ouvrent pour que je puisse re rentrer, quoi. Mmh. Et, euh, et puis le fait de vivre en tournée aussi euh, dans un groupe, c'est pas c'est souvent qu'il qu y a des difficultés, quoi. Que, parce que t'es... Euh, T'es dans des conditions qui sont, qui sont assez extrêmes. On a, on, a, on a enregistré deux albums dans une pièce qui est. Tu vois, on vivait à 5 dans une pièce comme celle-là, quoi. Pour, ouais, euh, pour les écouteurs, c'est une pièce pour. Euh, c'est un salon, quoi. C'était le, le studio. On, est, on vivait à 5 pendant 6 mois là-dedans, quoi, pour ah, enregistrer ouais, l'album, quoi. donc au bout, euh, tu vois, on dormait sur place, il n'y a pas de, pas, de, pas de douche, tu vois, on se louchait de temps en temps, quoi. C'était. Tu vois, euh, on allait chercher le kebab et puis boum, on retournait enregistré. Euh, et après, quand on sortait du studio, on va en tourner et puis après, on retourne au studio, quoi. Ouais. Donc, il euh, y a eu des moments ouais, où, euh, où c'était assez dur, tu vois, où il fallait vraiment presque se pousser d'une certaine manière en se disant, bon, ça, au moins, il y aura un album. Et puis, euh, au final, c'est des expériences, tu vois, parce que, donc, euh, donc, au final, je suis vraiment content d'avoir vécu tout ça et puis, euh, mm, ouais. Mais c'est sûr, ça vient pas sans, sans travail, sans difficulté, quoi.
0: Vous, vous êtes tombé d'accord sur quelles influences euh, communes
1: Peter Green, ouais. qui, euh, early, le, les premières euh, ouais, Fleetwood Mac. C'était vraiment un gros, euh, pour, pour tout le monde, euh, free. Mm -hmm. euh, beaucoup de, de blues rock aussi, des, 20, de, ouais, des années 60, 70, tout ce qui mm -hmm. est euh, aussi un peu progressif. comme Je sais pas si tu connais Captain Beyond ah non, ça me dit rien. Euh, c'est euh, le, le premier chanteur de Deep Purple. C'était un peu un super groupe. Et puis euh, c'est un peu plus pro progressif. Et puis après aussi, euh, on s'est mis à écouter pas mal de soul. Donc euh, tout ce qui est Motown, euh, soul psychédélique. Et après, on a essayé de mixer un peu ces différentes mmh. influences. Quoi.
0: Je, je veux revenir sur les deux premiers. Ouais qui sont ceux qui me tiennent très profondément à cœur
1: guitaristiquement euh, ah bah ouais. entre Paul Kossoff et Peter Green et puis euh, Danny Kirwan et puis les Jeremy Spencer tous ouais, les gratteux qui, qui étaient autour de, de Fleetwood Mac et puis Paul Kossoff c'est un vibrato qui... Euh, je pense que c'est même le vibrato mon préféré quoi, de, de ouais. tous les gratteux parce que ouais, il le fait vivre quoi, c'est... Justement, comment tu,
0: comment tu bosses le jeu de, de guitariste comme ça Parce que souvent, le problème que j'ai, c'est que je me mets un, un Peter Green, euh, je prends le solo et je, je reproduis plan par plan. Mm. Mais vu que c'est un truc qui est inspiré par euh, le moment, par euh, ce qui se passe derrière au niveau de la section rythmique, ce mm. c'est pas des plans que tu peux appliquer à, à d'autres contextes musicaux. Mm. Donc a, je, je trouve que c'est assez difficile de de s'emparer de, de, des plans de ces, ces
1: gens-là mmh. bah, J'ai toujours euh, improvisé sur scène ouais. et même au studio, même si sur les albums j'essayais d'avoir vraiment un solo qui, qui apporte quelque chose au morceau, mmh. donc d'avoir de, des mélodies, euh, ce qui est aussi euh, très caractéristique de, de Peter Green, c'est pas, pas de la branlette comme on, quand on, comme on pourrait dire, où c'est plein de notes partout, euh, c'est vraiment très, euh, très bien choisi. Et du coup, euh, ouais, sur scène, à force d'improviser, euh, au final, euh, je pense que le fait d'écouter de la, enfin, tout ce qui est musique, pour moi, c'est, euh, quand je joue, c'est instinctif. Mm -hmm. Du coup, euh, je pense que, euh, je jamais pensé, en fait, au, au vibrato euh, juste après euh, que, que les gens en parlent, quoi. D'accord. Après deux ans de tournée, ça m'était jamais venu à l'esprit. Et puis les gens, ils viennent me voir, et comment tu fais ton vibrato, euh, euh, Paul Kossoff, euh, comment tu travailles ça, et... Euh, je savais pas quoi répondre parce que je l'ai jamais mmh. vraiment travaillé et c'est... C'est à force de jouer tout simplement C'est à force de jouer c'est venu instinctivement et euh, Ouais c'est pareil quand je joue de l'acoustique je cherche des, des, des accords ouverts qui sont... qui sont bizarres oui tu vois entre... Mmh. entre ça Do, Fa, Do, Do euh, Sol, Ré tu vois des trucs où tu... C'est instinctif quoi même si des fois ouais tu sais pas où tu vas quoi c'est ça le... C'est l'intérêt aussi ouais, C'est l'intérêt aussi donc euh... Je... ouais pareil quand je compose quoi
0: c'est marrant euh, en fait plus je plus je t'entends parler je sens déjà ça dans ton jeu mais t'es foutrement moyenâgeux en fait ouais ouais t'as as un côté euh, vraiment guitariste à l'ancienne ou euh, mm -hmm. ou euh, en gros t'as appris sur scène et euh, ouais c'est ça ouais. et en jouant j'imagine
1: pendant des, des, des centaines d'heures avec le groupe mm -hmm. ouais bah c'est ça ouais j'ai eu quelques profs mais c'était juste pour me montrer la pinta et, euh... 2 trois modes et puis le nom des accords quoi mmh. donc j'ai assez euh, j'ai assez de théorie pour euh, pour ne pas passer pour un si quelqu'un me dit bon on se fait un blues en ré euh, ça va pas ça va pas me perturber quoi j'ai ouais, pas besoin ouais. de compter euh... <rire> <rire> Alors, oui... <rire> mais euh, mais si tout ce qui est plus euh, plus que ça enfin euh, j'ai jamais vraiment étudié euh... des fois j'aimerais bien me, justement me poser puis je ouais, j'ai bien travaillé ce, ce style mais euh... mais non c'est ça, ça sort et puis euh... Et ça s'améliore. Juste, justement,
0: tu as réussi aussi à développer ton jeu en dehors de Pills.
1: Ouais. Euh, surtout récemment en acoustique. Parce que ça doit être un défi. De,
0: quand quand tu as appris euh, au sein d'un groupe, mm. dans, dans un certain contexte, à plus forte raison en commençant si jeune, mm -hmm. en gros, ta, ta formation euh, guitaristique s'est faite dans ce contexte-là.
1: C'est sûr, ouais. euh, Bah Après, récemment, ouais, depuis... Euh... Enfin, depuis pas mal d'années, j'ai toujours aimé la guitare acoustique. Mm -hmm. Mais depuis surtout un an, je me suis mis vraiment au finger-picking euh, avec les, les thumb-picks. D'accord, ouais, avec les onglets. Les onglets, exactement. Et puis mes ongles aussi qui sont... Ah euh, oh oui, qui qu ils sont impressionnants. Qui sont, ouais. Qui sont très... ouais il y en a qui me disent qu'ils sont, ouais, qui sont surpris, tu vois. Mais euh, ça, ça donne un son... C'est euh, des vrais Non, c'est des faux. C'est acrylique. Euh, c'est costaud. Là, ils sont un peu longs, tu vois. La dernière fois, je me les suis fait faire. Je me suis dit, bon, allez, on va, on va tester ça. Mais ça, sonne J'aime beaucoup. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, je me suis mis à bosser euh, tout ce qui est accord ouvert, fingerpicking et des, des, a, des influences euh, donc, euh, comme Nick Drake, um, John Martin, mm -hmm, bien euh, sûr. Bertie Hensch, John mm -hmm. Rambourne, John Faye. Tous ces gars qui, quand écoutes tu dis mais qu'est-ce qu'ils jouent Qu'est-ce qu qui qu se passe Il y a combien de gratteurs Alors
0: Là, il te... y, y a du monde dans, dans ce que tu cites. Donc, euh... Je veux bien qu'on développe, euh, parce que c'est que des références qui ne sont pas forcément euh, si connues que ça. C'est vrai. Et ouais. qui pourtant mériteraient vraiment de l'aide. Donc, Nick Drake pour commencer, mm -hmm. euh, gamin avec sa guilde euh, tout à cajou. Ouais.
1: Bah, j'ai la même, tu vois, justement, je suis tellement fan. Quand la je... M20, c'est ça La M20, ouais, 1965. Ah, classe euh... Et elle sonne d'enfer. C'est pas... pas une M20 de nos jours, quoi, je... parce que j'ai testé les deux. Et euh... ouais...
0: Et alors lui, en termes de jeu, euh, ça ressemble à quoi Parce que ce que, mmh. que j'ai en tête, moi, c'est euh, Le « Five Leaves Left ouais. ». Et euh, l'impression que j'en ai, enfin, c'est que les instrumentations sont, sont tellement riches que la guitare est une partie de la, la tapisserie, mais mmh. pas... Euh... C'est
1: vrai. Bah, après, je pense sur les deux premiers albums qu'il a fait, il y avait beaucoup de, de producteurs qui avaient leur mot à dire sur mmh. tout ce qui est euh, l'arrangement. Du coup, tu as plein de cordes, tu as plein d'orchestres, ce que j'aime bien que j'aime bien ça, ça donne un côté euh, un côté classe euh, mais euh, son dernier album pink moon il mm -hmm. y a un seul overdub, c'est du piano qui qu fait lui même d'accord et euh, du coup tout le tout l'album album qui
0: est sorti de façon posthume ou... euh, non c'est son dernier est... voilà
1: ouais, c'était vraiment il est déprimé il pouvait plus euh, rien faire quoi mm -hmm. juste euh, enregistrer après minuit euh, pendant ouais, deux heures deux jours de suite et puis c'était l'album quoi de ouais, à peine 30 minutes et euh, t'as un son, il euh, bah, y a une profondeur, quoi. Nick Drake, il si y a une profondeur dans les morceaux, dans les, dans les notes qu'il joue, où, euh, où c'est un style vraiment à lui. Quoi. Mmh. Et aussi... Je me penche sur Ping Pong, effectivement. Ouais, ça, ça, des, des fois ça me, ça t'attriste ça, ça aussi le fait de, de te dire qu'il a jamais eu de succès euh, pendant mmh. sa vie, et qu'au final il en, il en avait besoin, quoi, parce que, euh, bah, peut-être comme beaucoup de musiciens, quoi. et euh, ouais. Ça fait, euh... parce qu'il a eu beaucoup de succès après même si la plupart des personnes ne connaissent pas Nick Drake mais il y en a beaucoup c qui connaissent quand même. c'est
0: devenu un artiste culte hein. c'est
1: devenu un artiste culte sûr. Ouais. et euh, il le mérite mais je pense qu'il le méritait vraiment aussi avant qu'il... je pense que ça aurait pu le, justement le sauver peut-être de, de, de dépression tout ça quoi. Mm. parce qu'après ce qu'il a, qu a pris c'est beaucoup d'antidépresseurs et puis un petit mélange de, de mauvaises choses et puis le lendemain mm. euh, il était parti quoi
0: et hyper jeune. Ouais, si je 25, enfin 26,
1: ouais. 27 dans ces jeunes-là. Ouais.
0: Et euh, donc John Martin.
1: Lui, c'est mon guitariste préféré là, en ce moment.
0: Pour le coup, je connais euh, Solidaire. Mm -hmm. Ah, c'est un des euh... mieux
1: Enfin, enfin toutes les, tous les albums de, de son premier album, même jusqu'en jusqu 80. Il mm -hmm. y a un album même produit par Phil Collins en 80. De, de... Mais le... Pour ceux
0: qui cherchent sur les internets, c'est John Martin avec un Y d'ailleurs. Exactement. C'est ça.
1: Mais tous les albums des années... Ça va de, de folk vraiment traditionnel à la Davey Graham, tu sais, mm -hmm. où ils étaient tous inspirés vraiment par ça. À, euh, tout d'un coup, en 1060, 1070, c'était le contrebassiste avec plus ou moins de la fuzz dessus. Et puis lui, <rire> il avait des délais de tape code partout. Et tu te demandes comment il fait sonner une acoustique comme ça. Quoi. Donc ouais. il avait aussi euh, une... Euh, aussi en accord ouvert John Martin c'était euh, c'était quelque chose donc euh, ouais celui, lui lui c'est solidaire c'est un, un bon album à commencer enfin pour ceux qui veulent découvrir
0: quoi. John Renbourn, Bert Jones, donc euh, Pentangle
1: voilà donc un le groupe, groupe ouais. de
0: folk euh, britannique exactement Bert Jones, pour ceux qui ne connaissent pas, celui à qui euh, Jimmy Page a, mm. a emprunté
1: son jeu d'acoustique. Oui, Neil Young aussi a dit qu'il a écouté beaucoup de Bert Jansch à une époque. Et euh, il a fait des albums vraiment magnifiques où, encore une fois, le, son jeu de guitare, c'était vraiment... Euh, et puis ça, c est, c est, les compositions. Et John Rambourne, c'est pareil, c'est encore plus technique, pick, finger-picking. Mm -hmm. Bert Jansch c'est un peu plus folk ou peut-être plus accessible pour les non-guitaristes. Oui,
0: je... je... J'ai exploré un peu euh, Yanch, effectivement, mm -hmm. notamment le premier album qui est magnifique mm -hmm. et, et le dernier Black Swan, ah oui, qui, ouais. est, euh, qui est incroyable. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que Reinborn, je, je connais pas tellement.
1: Il a un album, c'est, euh, je crois que ça s'appelle juste The Guitar of John Reinborn. Et puis ça commence où c'est vraiment quand j'écoute ça, tu te, tu te sens, euh, tu te sens petit, quoi, parce mm -hmm. que c'est tellement fluide, c'est tellement. Euh... Il y a tellement de notes et puis c'est joli aussi. C'est ça qui est bien avec le picking, tu peux le faire rapidement et très joli. Mais euh, j'ai tendance à ne pas sentir la même chose si c'est une guitare électrique saturée et puis c'est un très rapide... Ouais, j'aime bien le picking pour ce qui est, euh, pour ce qui est technicité d'une certaine manière.
0: Mmh. Et ça, ça justement, c'est un... aussi une des grandes questions que je me pose. Mmh. C'est qu'effectivement, c'est quelque chose que j'adore écouter... Euh... Et il m'arrive de repiquer des morceaux, etc. Mm -hmm. Mais comment, euh, comment devenir créatif en fingerpick oh. Parce que le, le pattern finalement de la main droite est quand même assez rigide. Mm -hmm. On peut difficilement se défaire du, du pattern de basse alternée euh, mm -hmm. que tout le monde utilise. Donc comment tu développes de la créativité dans ce... Dans, dans ce cadre-là
1: Les accords ouverts aident beaucoup. D'accord. C'est euh, parce que du coup, euh, mon truc, quand je compose, c'est vraiment de trouver un accordage qui... que je connais pas, quoi. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment... Tu, je commence sur une page blanche, quoi. Et je mets mon, do je mets mon doigt... T'essaies volontairement
0: de te perdre, en fait.
1: Voilà, je mets mon doigt quelque part sur le manche, et puis jusqu'à ce que je trouve un accord, et puis je commence à chanter quelque chose, et puis beaucoup de mes morceaux euh, folk, c'est comme ça, quoi. D'accord. Et euh, des fois, c'est des accordages plus simples, ou c'est des. J'aime beaucoup juste d'enlever de, la corde de ré et mmh. de la mettre en do. D'accord. Donc, je sais pas pourquoi cet accordage, j'ai trois morceaux dans cet accordage-là, et c'est
0: tout standard sauf le ré qui est en do. Ouais. J'aurais jamais pensé.
1: Ouais, bah moi non plus, tu vois, c'est à l'oreille ou du coup, ouais. ouais. Et euh, donc euh, ça, ça ouvre euh, créativement beaucoup de beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'après, mmh. j'essaie aussi de, de changer les au niveau de la main droite que ça soit pas toujours euh, ou alors mm. en essayant de, de changer quoi mais mais euh, ouais les accords ouverts ça apporte une palette sonore toute toute nouvelle quoi comment tu
0: conseillerais quelqu'un qui veut se mettre aux accords ouverts
1: Mmh, de s'y mettre ça fait peur <rire> oui c'est ça. ça ça fait peur mais le truc qui est bien en tout cas de ce que, depuis que j'ai commencé c'est que dès que tu arrives à, à te, te démerder entre guillemets sur un accord ouvert mmh. ça facilite tous les autres c'est comme si dans ouais. tout, ton cerveau il, il s'habituait à ce que ce soit plus du standard au début ça te, tu t'es dit mais je pourrais jamais jouer dans enfin, c'est vraiment bizarre mais là en ce moment je peux enfin à chaque fois que je trouve un accord bizarre oui je, très rapidement j'arrive à le faire sonner de manière euh, à trouver quelques accords tout ça
0: D'accord. Et euh, tu euh, tu l'appliques aussi à l'électrique
1: non. non, 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 Dans Blues Pills, tout est tout est en standard, sauf que c'est on, on s'accorde un ton en dessous. D'accord. Mais tout est donc est en standard sauf un ton en dessous. Euh, je serais je serais pas contre, je pas contre de le, de le tester, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est vraiment acoustique où il y a vraiment quelque chose quand tu quand tu joues un accord ouvert euh, sur une acoustique où ça résonne de partout. Et tu peux jouer les harmoniques, et puis euh, quand tu as une basse qui, qui est en, en dos à la place d'être en mi, ça te, ça te donne une fréquence. Ah, ça euh, grave, ouais, ouais. Exactement, donc c'est ça que j'aime bien quoi. Je sais pas si sur l'électrique, si je pourrais avoir ce même sentiment, mais il mmh. y a sûrement, sûrement possibilité, c'est sûr. Mais...
0: Bah, oui, c'est vrai qu'en plus, si tu as un organiste à côté, euh, ouais. lui a accès à ses notes graves sans problème. Voilà, il a pas besoin de passer 5 minutes entre les ça. morceaux.
1: C'est ça aussi, là, quand tu changes d'accordage, ouais, du coup, euh, quand je fais des concerts solo, ça va. Enfin, J'essaie je, de, de dire une petite, une petite blague, un truc comme ça, pour passer la l'accordage. Parce que quand tu passes de mi au, au dos, quoi, ou alors même euh, ma corde de sol, je la mets en dos des fois. Oui, d'accord. Euh, passer de sol à dos, ça... Putain, c'est pas évident. Tu mais... me... Vers le haut Vers le haut et après... Non, vers le bas d'abord, ah, oui, tu quand vois, même. si je suis en standard. Et après, je la, je la, je la remets en standard, du coup. Ah, fait... Donc mes manches, tu vois, ça...
0: <rire> et ça, euh, cet aspect-là de, de ton art, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur disque aussi
1: Bientôt, j'ai enregistré un EP. Excellent. Et euh, il va sortir en mai. D'accord. Il, euh, il est à l'usine en ce moment, en train de se faire imprimer. J'espère qu'il qu va bien, tu vois. Euh, mais donc voilà, en mai... Euh...
0: Ça, tu, tu as un distributeur ou ce sera Bité Couteau euh... euh,
1: J'ai un label. Je viens de... On n'a pas annoncé, euh, donc euh, je sais pas si je peux si je peux en parler, mais c'est un label, euh, c'est un label, et, euh, <rire> et euh, donc voilà, je vais le sortir donc, sur vinyle, sur plateforme numérique, j'ai envie de le, faire, euh, de le faire au complet, quoi. Je vais... même un, un vrai vinyle, enfin la taille d'un, c'est un 4 titres, mais avec mm -hmm. deux titres sur, euh, donc euh, face A, face B, sur une taille euh, normale, quoi, comme euh, c'est 12 euh, pouces, si donc, donc imprimé
0: 45 tours du coup,
1: Exactement. avec
0: ouais. le gros son qui va bien,
1: quoi. voilà, la, la pochette psychédélique, et puis, euh, et tout ça. Et après, du coup, bah, pendant, autour de la sortie de l'EP, je, euh, je prévois aussi une tournée en mai. Super. Avec des dates en France et en Allemagne. Et euh, donc voilà, c'est un aspect nouveau euh, bah de, de mon univers musical. Parce qu'au final, il y a une certaine. Euh, avec Blue Spills, il y a une certaine. Euh, comment on dit Euh. Habitude. Habitude et puis euh, safe, safe zone. Ouais. Euh, une certaine, une certaine que, sécurité. Voilà, parce que les, les gens connaissent, les gens viennent au concert, ouais. euh, les conditions de tournée sont très bien, le, le bus est confortable. Je dis juste à me prendre un café, monter sur scène, faire mes balances, redescendre, me reprendre un café, puis attendre 2-3 heures, et puis après je remonte sur scène, tu vois. Ouais. Mais euh, je me rends. Là pour le solo, c'est vraiment euh, de, do it yourself. Mmh. Du coup, je contacte, tu vois, comme je t'ai contacté là, ça, tu vois, en même temps, ça me fait plaisir parce que, du coup, tu vois, on discute de, de ce. De, tu vois, ça, ça me fait plaisir d'être ici et du coup, j'essaie de, de, de par moi-même de, bah, de faire ce que je peux pour promouvoir ma musique et puis, mmh. euh, et puis, have a good time <rire> on the way.
0: Ça, c'est pas mal, ouais, bah, du coup, euh, évidemment, tiens-nous au courant et je ne manquerai pas d'annoncer les dates et la sortie de l'album sur ce podcast. Euh, revenons au dernier guitariste que tu as cité, euh, sur lequel on n'est pas encore revenu et qui le mérite largement, c'est John Fahey, mm -hmm. qui est euh, un, un de mes grands maîtres euh, en acoustique et qui est euh, un personnage aussi mystérieux que fascinant. Tout à fait, oui. Ouais. Euh, le, le, son mouvement, je crois, s'appelle les
1: American Primitives. Primitive, ouais. Ou quelque chose comme ça. Avec des et guitares et... acoustiques qu'ils ont trouvées dans des greniers. Euh... Voilà, c'est ça. <rire> et Avec euh... un,
0: un retour, en fait, à l'esthétique des années 30. Euh... Mm. Des Field Recordings, etc. Mm -hmm. Et euh, avec ce personnage imaginaire de Blind Joe Death, mm -hmm, mm -hmm. Euh, derrière lequel il se cachait, plus ou moins. Enfin, déjà, comment on découvre John Fahey euh,
1: bah Après, au niveau de la folk, j'ai vraiment été chercher euh, loin, mm -hmm. de découvrir tout ce qui s'est euh, fait, même surtout dans les années 60, 70. Oui. Euh, de, de, dans un peu dans tous les pays quoi parce que toutes les il y a eu un peu ce mouvement hippie dans les, dans ces années-là où du coup un peu ça a, ça a touché un peu partout quoi bien sûr du coup tu peux découvrir des écossais euh, tu peux découvrir des américains même mmh. des suédois qui chantaient en français des bretons alan stivell et puis Dan Arbras qui euh, qui d'ailleurs j'aime beaucoup euh, et euh, oui, voilà et ils chantaient en breton un... et mais pour en revenir à <rire> frais... euh,
0: ouais tu tombes sur Karel dalton sur, mmh, euh, sur Léon ouais. côte que enfin c'est Sean Phillips, enfin, c'est sans fin, en fait. Mm -hmm. C'est ça qui ouais. est
1: beau. Donc, euh, donc voilà, sur cette, sur cette quête sans fin de, <rire> de recherche, j'ai découvert John Fahey et puis... Euh, ouais, il a... Je, je sais plus, c'est un album en 67, ou c'est une pochette, c'est un dessin. Euh, je me rappelle plus de du, du nom de, la, de cet album, mais c'est... Euh, L'ouverture de l'album est très... Euh, c'est un morceau où, du coup, je, moi, je pensais que c'était l'accordage le plus... Euh, le plus bizarre weed, et au final c'est en standard quoi, et puis tu te demandes comment, comment il fait sonner ça quoi.
0: Enfin, je suis en train de rechercher. Donc mon ordi vient de se chier dessus, <rire> euh, je pense que c'était pendant qu'on cherchait le titre de John ferry donc voilà. de Yellow Princess.
1: Exactement, Yellow Princess. Voilà, donc revenons au matos. Donc le matos a commencé avec des strats, des overdrive, et trop de fuzz. <rire> <rire> j'ai enlevé la fuzz, j'ai rajouté des overdrive. Et
0: à, à l'origine, la, la fuzz c'était la base de ton son ou c'était un effet ponctuel
1: euh, Bah, je recherchais, tu vois, le euh, fan de Hendrix, tout ça. Euh, je voulais. Euh, à un moment, tu te dis, ah, ça serait cool d'avoir une petite fuzz face qui traîne avec des transistors germanium, tout ça. Et euh, mais ça collait pas vraiment le son parce que le, le son strat avec fuzz c'est très Hendrixien et, euh, et le son bluespills c'était c'était plus Peter Green, tu vois. Mm -hmm. Du coup, euh, petit à petit, j'ai j'ai emprunté la Flying V de, de Zach, le bassiste, pendant, pendant un petit moment. Et, euh, et après, j'ai eu une Les Paul de, fabriquée par Corsa. C'est un, un Américain qui fait des guitares pour que ça sonne comme Peter Green. D'accord. Donc, il fait le out of un phase. Euh, voilà, voilà. Tous Je les vois. micros sont, sont hors phase. Euh, tout, ou hors phase, comme on... <rire> <rire> Je ne sais pas d'où. Voilà. Euh, <rire> et, euh, et après, j'ai une une SG. Avec les micro-orphases aussi. D'accord. Et là, en ce moment, j'ai une Epiphone euh, faite par le Custom Shop de Gibson, mm -hmm. qui est une, une réédition de la Wilshire de 62. Oui, je vois. Avec les P90, ils en ont fait 100. J'ai un modèle Cherry. Et c'est une des meilleures guitares que j'ai, euh, euh, en tout cas pour c'est les, les P90, ils envoient, il euh, y a un sustain, euh, mais c'est pas too much. C'est vraiment... Euh, mm. T'as l'impression de jouer une Gibson de 65 en fait, ouais. sauf qu'elle sauf qu n'est elle est pas de 65.
0: <rire> ouais, sauf que t'as un peu moins peur de l'emmener en, en tournée dans est le bus. c'est ça ouais. Et tu euh, as mis les, les P90 hors phase ou même pas
1: Non, c'est la seule guitare que, qui est euh, en phase normale depuis plusieurs années. Et comment t'approches justement le, le hors phase Parce qu'un
0: que mm. un guitariste qui joue pour la première fois sur des micro hors phase... Euh, il va avoir l'impression de, de se battre contre un canard mourant. Euh, ouais. C'est assez ingrat comme son. donc Comment euh, t'en tire quelque chose de beau
1: bah Des fois, je... ce que j'aimais bien avec leur face, c'est de les mettre avec la fuzz Octavia fuzz. Parce mm -hmm. que Octavia fuzz, ça te donne un truc aussi. C'est le son des... des... Des singes quoi, qui, se, qui se battent, un truc comme ça, avec, euh, lié à la guitare. Bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, tu as des harmonies qui partent d'un peu de partout. Puis euh, tu ajoutes à ça une wawa qui, qui rend le côté euh, encore plus euh, délirant. Et puis après, tu te mets en middle position, où tu as le hors-phase. Et là, as des notes où tu as l'impression d'avoir un synthétiseur des de, de débuts 70. Ouais, je vois le genre. Et, euh, et ce genre d'utilisation. Voilà, ou sinon aussi un petit peu à la Peter Green ou du coup, en plus clair, en, en lead, avec euh, le potard euh, du micro-manche un petit peu descendu. Mmh. Hop, hors phase. C'est ce qui... alors voilà, un petit peu de réverb Et puis, puis t'es parti. Tu te sers beaucoup de,
0: de tes volumes et tonalités sur la gratte
1: Euh... Oui. Oui, quand même, ouais. Euh... J'essaie de me rappeler, ça fait un petit moment, le dernier concert. Euh... J'étais tellement acoustique, tu vois. Je... <rire> <rire> Encore une fois, c'est instinctif. Euh, je... Ouais, il je... On... y a beaucoup de dynamique avec le groupe. Mm -hmm. Du coup, si on descend en volume, je descends en volume aussi, quoi. Tu suis, quoi. Ah, carrément, ouais. C'est un peu le batteur qui est le chef d'orchestre à ce niveau-là, quoi.
0: Ok, parlons du reste de ton
1: matos, les amplis. Les amplis. Pendant des années, j'ai joué sur... sur quelque chose qui s'appelle DNS. Et ça, ça... c'était fait par Axstrom. Dans les années 70, co copie euh, d'un AC30, euh, mi-AC30, mi-Fender. Un avec, euh... mais... avec une gueule d'AC30 ou
0: rien à Non, avec
1: une gueule, tu sais pas ce que c'est. tu vois, C'est une, une boîte avec des. Euh, des de, t'as un volume, t'as des. De, ouais, des, euh, ouais des, comme, un, comme toute tête d'ampli, puis t'as as juste marqué DNS. Okay. parce Parce qu'ils euh, étaient distribués en Danemark, Norvège, Suède. Oui, ils se, sont ils, pas se sont, voilà, ils se sont pas pris la tête, c'est fabriqué en Italie. Euh, c'est pas forcément les meilleurs. C'est pas. Ça a pas l'air très robuste, tu vois, Tu vois le truc. Euh, <rire> J'en ai eu plusieurs, les, tu les trouves à 100, 100 euros, tu vois, dans les garages. Et tous les albums que j'ai enregistrés avec Blue Speed sont enregistrés sur DNS. C'est
0: ce que t'as acheté en gros en arrivant là-bas, voilà. parce qu'il te fallait un ampli,
1: quoi. Euh, non, en fait, j'ai découvert le producteur qui a enregistré. Il m'a dit non, c'est. Il avait des Fender et tout, et des, vieux, des vieux Vox. Il m'a dit non, c'est celui-là qui sonne le mieux, quoi. Et du coup, euh, et puis son, le sien il était en vrac quoi. Tu euh, tu branchais le truc dans. Ouais, quelqu'un qui tu, tu croirais pas que c'est un ampli quoi. Ouais, je vois. <rire> Ce genre de truc. Du coup, au fur et hein, à ça, ça, ça a fonctionné très bien jusqu'à présent. Mais maintenant, je joue sur Supro. Mm. Je viens d'acheter une comète. Euh, 14, 14 watts. Ouais. Et ça sonne, euh, sonne d'enfer aussi pour acoustique, tu vois, même ah, euh, c'est pas con, ouais. ma guilde en son clair avec mon tremolo mollo reverb et puis un petit pré-ampli <rire> entre les deux. Et en électrique, évidemment, bah, ça, ça envoie aussi et euh, là, je pousserai le gain un peu plus euh, pour Bluespills, quoi. Du coup, Bien je sûr. le mettrais même en 6 watts, c'est un petit... tu peux changer. l'interrupteur interrupteur, ouais. Parce que je suis toujours trop fort. Donc pour en revenir aux amplis, pendant, depuis, euh, depuis longtemps, enfin depuis quelques années, je joue sur Inir mm -hmm. avec euh, une ISO box, donc euh, mon... Deux de termes à expliciter. Inir et Isobox. Euh, <rire> pour ceux
0: qui ne passent pas leur vie sur scène. Donc, donc Inir, ouais. c'est euh, les écoutes, les retours dans les oreilles directement. Exactement. Au lieu d'avoir les, les retours
1: à donf sur scène. Voilà, parce que du coup, je... au début, on a commencé. Donc l'Isobox, c'est quand euh, t'as pas de, euh, de haut-parleur sur scène. Le haut-parleur, il peut être sur scène, mais il est. Euh... Iso, ça vient d'isolation. Mm -hmm. Il est isolé. Et euh, du coup, t'entends rien. Et, mais par contre, as un le, micro euh, la qui... La scène euh...
0: est silencieuse. Euh, voilà, en tout cas, part, silencieuse de guitare. Quoi. Ouais, c'est ça, parce à part que la je suis...
1: batterie, évidemment. Parce que je suis le seul souvenir parce que je suis le seul qui, euh, qui était tellement fort. C'est un peu le, parce que la, la voix euh, et la guitare sont dans des fréquences assez similaires. Et oui. Le bassiste, il est de l'autre côté. Le, le, le deuxième guitariste, il fait de la rythmique, il n'a pas besoin de... De ce son qui te ou tu sens tu vois le gain ça te ça te fait vibrer puis tu mets la phase et puis là t'es parti mm -hmm. tu es heureux mais les autres euh, les autres sont moins heureux du coup le, le compromis c'était d'avoir euh, mon son gelé dans mes oreilles mm -hmm. ce qui ce qui est un peu euh, ça ça nécessite d'avoir un, un ingénieur euh, retour euh, no, le, notre propre ingénieur quoi bien qui sûr je suis entourné comme ça parce que sinon sur les festoches et tout euh, je ne sais pas comment le faire marcher, mon Inir tu vois, moi, ouais. je, moi je me ramène sur scène, il me met ça dans les oreilles puis c'est fini. Quoi. Enfin, oui, et euh, puis vaut mieux lui faire confiance parce que... C'est ça. Euh, en plus,
0: un euh, larsen dans un inhir, euh, ah, ça c'est pas ça bon. Ça peut être assez redoutable. Et
1: l'addition, ouais. Et ce qui, ce qui est marrant, c'est que du coup, euh, c'est le même son pour moi si on joue au Trianon ou si on joue euh, comme la, fin, la dernière fois on a joué à Paris mm -hmm. ou si on joue dans un café, euh, tu vois, dans une cave. Euh, ouais. c'est plus ou moins la même chose dans mes oreilles, quoi. Donc des fois les, les autres qui sont pas souvenirs oh, putain ça sonnait trop bien aujourd'hui ah oh, ça sonnait pas très bien. Je disent, fous. Moi je m'en <rire> fous, c'est pareil tu vois, moi je m'entends euh... puis je peux choisir aussi ouais tu m'enlèves tu m'enlèves toute la basse ou un truc comme ça, mm -hmm. tu vois, t'as as, as tout le contrôle aussi, as... Donc, euh... donc ça marche pour Blue Spils. Et il te manque pas
0: euh... c'est une question très cliché, mm -hmm. hein, mais il te manque pas l'interaction avec le, le haut-parleur? Hein
1: des fois. Ouais. ça fait partie du compromis Ou du coup c'est tu veux t'entendre à fond tu veux entendre ton son vachement clair machin et tout bah dans ce cas là euh, tu mets ces trucs dans les oreilles qui sont pas forcément tu vois c'est pas forcément toujours euh, tu préfères ne rien avoir dans les oreilles et puis mm -hmm. d'entendre ton son direct devant l'ampli comme, comme dans ton salon quoi mais euh, ça fait partie du compromis ouais, ouais bien sûr j'aime ouais, bien quand je, fais, quand je joue acoustique ou enfin c'est très simple j'ai mon ampli sur scène j'ai une guitare. Des fois, j'ai même pas l'ampli, je branche directement. Et puis c'est parti, quoi.
0: Et tu, tu pars en tournée avec combien de grades, combien d'amplis euh,
1: Deux grades, deux amplis, généralement. D'accord. Euh, Donc tu te
0: ouais. sers ou un spare et un principal un, un
1: spare et un principal, à part pour les grades où je changeais des fois entre morceaux, quoi. D'accord. Et pour l'ampli, c'était généralement un principal et un spare, parce que les, mes vieux DNS, c'était pas les plus... Euh, tu sais jamais quoi, s'il va s'allumer ou pas. Ils, ouais. ils sont... C'est pour ça que maintenant, si je suis pro, je me dis, bon, c'est bon, je peux même en avoir qu'un, puis je suis sûr que ça va durer. Euh, ils sont garantis 5 ans, c'est oui, Et fait, puis c'est euh... des circuits
0: euh, suffisamment simples à réparer aussi. Aussi, euh, ouais. Il n'y a pas de surprise, quoi.
1: Voilà, mais le, le DNS, ouais, il y a eu des moments où je suis monté sur scène, il ne s'allumait pas, quoi. Ouais. <rire> ou alors tu oui, joues ouais. le premier morceau, puis tu n'as plus de guitare qui est <rire> presque, voilà, il y a une petite coupure de... Ouais, un petit câble qui... Qui est parti, une tube qui s'est envolée, enfin ouais. Ouais, <rire> ouais, oui, je
0: vois. Si tu le regardes un peu trop longtemps, il arrête de fonctionner. C'est ça, c'est ça. Et tu, toujours changes, tu changes de gratte selon quel critère sur scène
1: euh, Bah pas vraiment le critère en fait, juste histoire de, de montrer que j'ai plusieurs grattes. <rire> enfin quelqu'un d'honnête. <rire> ah mais c'est sûr pour l'électrique, pour tu vois, je pourrais me contenter d'une. Hein. C'est un peu. Euh... Par, par contre, pour l'acoustique, vu, euh, vu que je change d'accordage, généralement j'en ai une en standard quand, si j'ai pas de, 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 un pote qui, me, qui change les, les accordages pendant que je joue. Mmh. Euh, comme ça, au moins j'en ai une en standard pour les morceaux qui sont pas trop loin de, euh, de la note de mi. Quoi, ouais, <rire> Et du coup, t'as combien de grattes en tout alors euh, en électrique, j'ai euh, plus grand chose. Ouais. <rire> j'ai échangé plein de trucs avec le bassiste, donc euh, <rire> ça reste dans la famille. Du ça coup. reste dans la famille, mais en électrique, j'ai majoritairement bon j'ai toujours ma vieille strat et puis une vieille Washburn, mm -hmm. mais euh, mais j'ai euh, c'est l'Epiphone Wilshire quoi. Ouais, c'est bon. le main. C'est vraiment devenu l'incontournable. Ouais. Voilà. Et après, quand on va tourner à fond, il me faudra une guitare de, de un backup, tu vois. Mm -hmm. Je pense que je... Bah, Supro, ils font des guitares pas mal. Enfin, Ils ont des bonnes têtes. Il faudrait que j'essaie. J'ai jamais... Un petit truc, P90, Midi en Bucker, oui, euh, Made in... Euh, Korea ou China ou <rire> quelque chose qui... <rire>
0: un truc qui craindra pas l'arrière du bus. C'est ça.
1: Mais en acoustique, par contre, euh, j'ai pas mal de guildes. J'en ai, euh, bah, ai 8. Mmh. Ah oui, quand même. Des, euh, de, tous de 60 ou 70. J'ai trois ah, euh, oui. dreadnoughts, euh, des 25, des 35. J'ai une M20. J'ai une F20, qui est la version ouais. M20 avec euh, Spruce Top. Mm -hmm. euh, j'ai une 12 cordes, et puis euh, j'ai une petite, euh, une, mini, une small Dreadnought aussi. C'est la, la forme d'une Dreadnought, mais trois quarts au niveau du Ils mini... faisaient ça dans les années 60 hein. Ouais, en 70, mini D50. Trop fort. Hein. Qu'ils avaient appelé g 75 Ils n'ont
0: pas, non, pas dû en faire des tonnes ça. Non,
1: non, et du coup, as, as un... ouais, c'est vraiment le, le, les, les modèles plus. Euh, C'était vraiment le. La D-50, c'était un peu la D-28 de Guild, quoi. Oui, bien Donc sûr. Donc là, c'est une mini D-28 euh, Guild, quoi. Ah, ouais, d'accord. Et, euh, et j'ai aussi une vieille Harmonie euh, Sovereign, h 1260 mo même modèle que Jimmy Page, uh -huh. euh, dont bon, les légendes... Le c'est euh, sur Led Zeppelin. 3, euh, exactement. quasiment d'un bout à l'autre, en Stairway fait. Stairway to Heaven, et puis tout ça, quoi. Donc, du coup, ouais... Bah en
0: fait oui, on se dit c'est une Martine parce qu'il utilisait mm. une Martine sur la tournée mais en fait il l'a acheté au moment de partir en tournée. Ouais. Les, les sessions dans la grange c'était une harmonie mm. qu'on trouve encore sur Ebay à 300 balles C'est clair, problème,
1: et, euh, et ça sonne d'enfer et puis il a composé les, tous les premiers les Zepp dessus ouais. j'ai vu sur une, enfin, une interview il parlait de ça ouais. donc, euh, donc j'en ai une aussi <rire> Voilà, donc je suis, en ce moment je suis plus. Euh, j'ai une bonne collection d'acoustique mais en électrique ouais, je, je, ça, reste, ouais. je reste simple. Ouais. C'est marrant
0: et entre la gratte et l'ampli
1: Pour euh, l'acoustique bah, Non, non, pour des déclics Entre la gratte et l'ampli, c'est des pédales. Quoi. C ouais, euh, qu'est-ce que t'as En reverb, si j'ai pas de reverb sur l'ampli, j'utilise Electro Harmonix. La Holy Grail hein. euh, Pareil, enfin MXR, euh, Micro Amp, mm -hmm. et aussi euh, Carbon Copy.
0: D'accord, donc Delay et Boost. Hein. Voilà,
1: sinon j'ai aussi une Love Pédale Kalamazoo. Ouais, euh, le, leur, leur version de la clone Centaur. Uh -huh. Enfin, euh, plus ou moins. Et euh, Chicago Aaron Octavia. Mm -hmm. Celle-là, bonne place aussi au niveau du son. Et une, une uh, full tone Wawa. La, ouais. la, la, la Clyde standard, ouais. Et c'est tout. Ouais. Pas du si j'en ai une, euh, ah, ah, j'ai ah, une Univibe, mais je la mets pas en tournée parce que c'est est vachement lourde, vachement. Je l'ai achetée aux États-Unis, euh, ça m'a coûté une plombe pour les taxes, tu sais quand euh, quand ça arrive, qu'ils pensent jamais. Non. Et elle est faite par un gars qui, qui est décédé, euh, qui est, comment il s'appelle euh, Sweet Sound, euh, c'est la compagnie Sweet Sound, Sweet Sound Electronics. Uh -huh et euh, c'est une des, donc des originales qu'il a fait euh, lui-même quand il commençait la compagnie ils les font toujours mais maintenant il est mort quoi, euh, donc il les fait plus et celle que j'ai, euh, <rire> bah, il l'a faite et du coup elle sonne vraiment d'enfer sur, euh, sur l'album on l'a utilisé beaucoup tu, quand on cherchait un son qui soit pas euh, un, truc, euh, un, qui soit un truc spécial tu, tu branches l'univibe, euh, tu la branches dans la Chicago Iron Octavia tu mets une Wawa quelque part ou pas et tu mets un, un un délai à bande, tu sais, par-dessus. Mm. On mélangeait un peu de tout ça, puis au final, tu as un son qui... Voilà, qui, qui a un caractère, quoi. Ce genre de choses.
0: Et comment euh, t'as comment vécu le, le succès progressif de, de Blue Spills mm. C'est quelque chose que t'as senti rapidement euh, mm. comment, euh, comment tu l'as vu de l'intérieur
1: bah, J'ai senti euh, le potentiel, tu vois, parce mm. que d'un coup, je, tu vois, je, je jouais dans un groupe local, ou enfin, locaux, comme on dit... Euh, un groupe de potes où il n'y avait mmh. pas forcément euh, un avenir prometteur euh, à part qu'on était jeunes et puis que mais d'un coup je me retrouve dans un groupe où, où c'est des gens qui qui sont tous passionnés aussi c'est ça la différence J'étais vraiment pas mmh. passionné à 14 15, 15 ans mais mes potes c'était plus plus le skate et fumer que Oui bien sûr. Et du coup je voyais la différence où, ouais moi je veux euh, moi je moi je veux vraiment faire ça quoi. Ouais. Je veux pas me battre pour pouvoir répéter en disant, bon, le, enfin on se battait pas au mar, tu vois, mais c'était, euh, bon, allez, euh, non, mais il fait il, il fait beau, on va on au va skatepark. Non, non, faut qu'on répète. Et euh, tout d'un coup, j'étais avec des gens sérieux, et puis euh, ça a évolué quand même assez progressivement, mais en 2014, c'est là où, le, quand on a sorti le premier album, mm -hmm. on, on s'est retrouvé sur la main stage du, du Hellfest, et j'avais 18 ans, je finissais mon bac. D'ailleurs, j'ai loupé Black Sabbath parce que je suis rentré, parce que je savais que j'allais passer au rattrapage. <rire> je les avais vu la semaine d'avant en Suède, tu vois. Je te dis dit, bon, je les ai vus la semaine dernière. Ozy, ouais, bon. On va rentrer à Carper, tu vois. Tu vois. <rire> Donc, ouais, d'un coup, on s'est on mis à jouer, euh, tu vois, 30 festivals en l'été, même plus, à prendre l'avion tous les jours, euh, mmh. pour, faire des, pour jouer devant le, beaucoup de personnes. Et après, la première tournée en tête d'affiche qu'on a fait après la sortie de l'album... En Allemagne, tu avais 1000 tickets vendus, tu avais, euh, voilà. Et, euh, et ça, c'était tout nouveau, mais d'un côté, j'étais peut-être... Enfin, euh, je me posais pas trop de questions, tu vois. Ouais. Je, hop, d'accord, bon. Et d'un côté, c'était peut-être un peu naïf aussi, euh, parce que maintenant que je commence un projet, tu vois, solo, faut que je, faut que je recommence, euh, mmh. tu vois, tu, 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 tu commences sur quelque chose de nouveau, et, euh, et du coup, euh, bah, je me rends compte que d'avoir 900 personnes qui, qui se ramènent à ton concert, ce n'est pas, tu vois, un mardi soir... Ça va pas Dans une quoi. ville que tu, voilà, que, que tu connais même pas, euh, c'est euh, pas anodin, quoi. C ouais, faut l'apprécier, c'est quelque chose de... Quelque chose de ouais.
0: Oui, en fait, toi, tu, tu voyais ça comme normal, bah, un à partir petit peu, du ouais. moment où c'était la progression de, des efforts que vous faisiez. Quoi.
1: Ouais. Après, tu t'habitues hein, aux oui, bon, au bonnes choses, tu t'habitues aux concerts qui se remplissent. Il et, n'y euh... et a pas un moment où ça t'a fait peur, mmh... où tu as eu l'impression que c'était plus
0: groupe
1: ou il ya toujours des sentiments un peu ouais parce que euh, bah déjà quand as un groupe euh, t'as pas la c'est un groupe donc il ya plusieurs personnes qui ont des choses mmh. à dire et des fois tu peux te sentir un peu euh, tu peux te sentir soit à l'écart ou alors musicalement pas euh, que tu voudrais être plus créatif ou plus ouais. ou plus comme si plus comme ça plus euh, tu te poses des questions sur ta place au sein du groupe au final oui bien sûr et euh, donc il y a eu ces moments là mais euh, mais ça m'a jamais trop fait peur euh, à part, bah, il y, y a des gens qui sont bizarres, quoi surtout quand as, quand t'as une, une chanteuse suédoise euh, qui, qui, mmh. a, qui a la vingtaine et puis euh, oui d'accord qui est blonde, euh, puis t'as les Allemands qui ont 50 ans qui qui psychotent un peu, quoi oui d'accord t'as des gens, ils m'ont... tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont normaux et puis à, au bout d'un moment même à Paris, je crois que c'était arrivé à, à Massy le mec, m'a donc je discute après le concert et puis il me regarde, elle, où, elle est où la chanteuse elle prend, elle prend une douche elle, elle est à la douche et, et c'est là c'est la version light hein. là, est encore, euh... mais là c'est encore quand elle se douche elle est nue ouais, <rire> elle fait caca où <rire> tu vois c'est il y, y a des gens où ils ont où, où je sens aussi de la manière où ils parlent tu vois où, où d'un côté euh, quand je leur parle c'est comme quand on se parle où ça c'est où c'est normal et puis d'un coup ils vont se mettre à parler de la chanteuse et je les sens mal à l'aise où je les sens euh, là t'as un switch quoi voilà où il y a ouais. le switch où ils se disent euh, où ils, ils me regardent elle est, elle est où elle est elle est partie mm. euh... moi je dis ouais je crois qu'elle est partie boire un coup ah bon elle boit tu vois ce que tu dis c'est un être humain tu vois c'est euh, déjà c'est t'as des gens qui, qui, qui mettent ça leurs mains sur ses fesses dès qu'ils peuvent quand elles se rapprochent du public tu vois mmh. t'as as des choses où quand tu tu vois j'ai pris, pris compte de tout de bah, ma mère m'a élevé féministe tu vois mais de déménager en, en Suède et puis de voir euh, bah que que les femmes c'est c'est pas facile tous les jours en tant que mec nous moi il y a personne qui me touche les fesses quoi, mais, ou qui, mmh. qui se pose la question qu'est-ce que je fais enfin, si je suis sous la douche ou non quoi oui. mais euh, mais d'être euh, d'avoir euh, ouais une, une chanteuse euh, bah, tu, tu vois les, les réactions bizarres oui, de, pas toujours il hein, y a des gens très respectueux bien sûr mais il y, y a des choses il des choses bizarres quoi. Mmh.
0: Est-ce que c'est pas aussi, euh, en dehors évidemment de, du côté physique, mais est-ce que c'est pas un peu chouette d'avoir une certaine fascination, euh, euh, de, de se demander euh, à quoi ressemble votre vie quotidienne, etc. Mmh. Est-ce que c'est pas une, une réussite à un âge où on sait tout de, mmh. de, de tous les musiciens qu'on écoute, de se demander euh, si les gens qu'on a en face de soi sur scène sont vraiment des humains, euh, mmh. s'ils ont une vie normale, etc de tenter de récupérer cette mystique des, des années 70
1: mm
0: -hmm. où en gros on voyait les musiciens que quand on les voyait sur scène ouais. ou dans les pochettes d'albums quoi.
1: Bah, je pense que ouais, c'est ça fait partie entre guillemets d'un certain succès.
0: Parce que je corrige moi
1: si je me trompe mais j'ai pas l'impression que votre votre
0: com euh, en tant que groupe soit soit très moderne.
1: Non c'est vrai ouais. Euh, après euh, ouais. Comment dire euh, la... <rire> Répétez la question, s'il vous plaît. Non, mais
0: t'as que... l'impression... Euh, moi, j'ai l'impression que vous ne vous exposez pas tant que ça en tant que personne. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vraiment fait, le ouais.
1: groupe qui est, qui est une unité mm -hmm. indivisible. Euh... Et du coup, ça, ça vient un peu à la mystique. Euh, ouais, c'est ça. C'est vrai. Bah, ouais, je pense qu'on a toujours voulu euh, pas trop... Euh... Tu vois, pas forcément de selfie quand euh, mettant tout ce qu'on qu mm -hmm. fait, tout ce qu'on mange, tout ça, quoi. Il y a des gens, ils se posent des questions. Est-ce que vous vivez dans une commune hippie Est-ce que ouais. vous avez des iPhones, tu vois euh, Tu te touches Non, <rire> mais euh, c'est vrai qu'on a on, on a toujours gardé un peu une certaine... Euh, bah, notre, comment on dit Privacy mm -hmm. notre, vie notre vie privée, tout à fait. Euh... Mais, ouais, il y a des gens que ça intéresse. Et ça, mmh. c'est signe de. Il y en a qui, qui, qui posent des questions et c'est normal, tu vois. Mais il y a, y a des gens qui ouais, où tu, tu sens. qui euh... Après, ça peut mettre un peu mal à l'aise où tu sens qu'ils ne te mettent pas au même niveau qu'eux ou dans, dans le sens où ils te mettent au-dessus parce qu'ils ouais. te voient sur scène. Et, euh, et des fois, ça peut... Du coup, il y a eu des moments où je me dis, bah, je ne peux, peux pas créer un lien avec cette personne parce que... Euh, oui, parce ne me verra
0: jamais comme une vraie personne.
1: Exactement. Bien sûr. Elle me voit, cette personne me voit comme, là, comme, comme le gars sur scène. Mm. Et je suis ce gars-là pendant, pendant une heure et demie de, par jour, quoi. Mais euh, voilà. Il euh, y a toujours un équilibre, quoi. Et des fois, c'est une, une ligne assez, euh, assez fine où tu crées ouais. un petit peu des liens avec des fans qui viennent te voir partout en Europe. Mais au bout d'un moment, tu te demandes... Euh... Ouais, il y a toujours un peu ce déséquilibre. Où... Oui, tu, tu te demandes ce qu'il voit de toi, effectivement. Ouais. Voilà. C'est pas, pas un pote d'enfance qui t'a euh, vu te pisser dessus quand on... Ouais. <rire> C'est vrai, j'ai des potes, euh, parce que... Ouais. Je devais, je devais jouer de l'harmonica et puis j'ai été aux toilettes et puis tu sais le... <rire> la, 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 la vieille histoire de lycée quoi puis euh, et les, et mes potes ils me disaient ouais je regardais les, les liens YouTube tu vois avec tous les commentaires et tout et puis ça me faisait rire parce que je me disais mais ce gars là je vu vais... <rire> juste pisser dessus <rire> c'est là où tu sais que c'est les vrais quoi. <rire> bah oui bien sûr
0: et justement tu parlais de, de 7h30 par jour mmh. euh, com comment se passe le, le reste du temps dans le bus Comment on survit dans un, dans un bus, dans hmm. une tournée aussi intense que ce que vous viviez
1: depuis quelques années euh, C'est intense parce que c'est un bus où il y a 12 personnes. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il y a des fois on se, ra, on se ramène avec le bus et puis je discute avec des gens. Et ils disent « Oh, waouh, vous avez tellement un, gros, un grand bus, ça doit, être, ça doit être énorme et tout. Vous êtes combien là-dedans » Et là, je dis « Bah, on est 12 ». Et là d'un coup, tu vois là d'un coup ils ont là non, <rire> tu... vous dormez où là, là ça ça change direct quoi bah ouais, ouais c'est des couchettes les unes sur les autres et des fois tu vois ça ça tu te bros... quand tu te brosses les dents ça bouge de partout parce que t'es sur l'autoroute ouais. euh, quand tu te réveilles euh, bah ouais c'est des fois t'es t'es en Europe de l'est où tu t'as des trous partout dans les routes euh, tu vois un chien mort quand tu te réveilles tu vois au café mmh. quoi c'est tu vois une une prostituée sur la route qui te fait coucou euh, c'est c'est T'as différentes choses. Après, des fois, as... Des fois tu te réveilles, tu es, déjà... es déjà arrivé au festival ou à la, ou à la salle, et puis ouais. tu sors, tout va bien, tiré dans le soleil. Et des fois, tu une... as 10 heures de route dans le bus où, es... où il fait chaud, euh... et puis euh... où les routes sont pas top. Et puis, quand tu te réveilles, tu es dans le bus. bus quand tu t'endors, tu es dans le bus. Quoi. Ouais. Et la vois. seule chose que tu as vue, c'est les routes euh... des gens de... Ouais, de... Ça, peut être... Ça peut être difficile quand tu es 12 personnes, et encore c'est mieux que dans un van, parce que tu peux le faire mmh. aussi dans un van où un... c'est un van rempli de de personnes mais avec un van c'est plus facile de s'arrêter pour, euh, pour prendre un peu l'air le bus il continue quoi et oui, tu as, as deux conducteurs sur les longues durées plus de 10 heures ouais. il ne s'arrête pas voilà sauf si tu as vraiment besoin il s'arrête une, une, une ou deux fois pour les pour les pauses euh, numéro 2 comme on dit et puis euh, ouais voilà tu te prends une décision c'est impardonnable dans le bus dans le bus ouais ça par le reste de la journée c'est la règle numéro 1 ça je vois tu peux pas faire Donc, de la règle numéro 1 pas de numéro 2
0: exactement <rire> um, je ne sais pas comment le formuler euh, sans être euh, insultant. Mm -hmm. euh, vous avez euh, fait partie du début d'un mouvement mm -hmm. qui est devenu un mouvement euh, à la mode, de hipster, etc. Mm -hmm. En fait,
1: vous êtes hipsters. il y en a qui, qui me le disent. Hein, oui, ça. sauf que vous étiez allé avant. Voilà, donc je suis un vrai hipster, je suis un original. Et... <rire>
0: Que, comment t'as vécu justement euh, le, la popularisation de cette musique mmh. Est-ce que t'as eu l'impression que, que, de, de, que vous aviez été dépossédé de, mmh. de votre trouvaille
1: Non, j'ai pas eu cette impression de, de cette dépossession. Euh... <rire> Mais par exemple, je me rappelle, j'avais fait un stage quand j'avais 14 ans dans un studio de, de Quimper. Mmh. Et puis... J'avais composé, enfin, j'avais un morceau que j'avais enregistré moi-même, batterie et tout, et puis j'avais fait, après, j'avais fait écouter à mon maître de stage. Uh -huh. Et je me rappelle ce qu'il a dit, il m'a dit, bah, dommage pour toi que plus personne n'écoute ce genre de musique, quoi. <rire> Hé, hey, deux ans plus tard, je suis à Elfes, tu vois. <rire> Mais c'est ça qui est marrant, c'est que, que moi, enfin, en fait, le, la, face, la manière où je, où je vois la chose, c'est que j'ai écouté ça quand ça m'a... Ça m'a touché profondément quand j'avais 4 ans. Quoi. Ouais. Donc pour moi, je sais que ça ne vient pas d'un certain mouvement, d'une certaine mode, euh, mmh. d'une certaine hype. C'est quelque chose que j'ai ressenti et qui a évolué aussi au fil des années. Quoi. Mon goût ouais. pour la musique, je me retrouve toujours à écouter ZZ Top et puis à, et puis à adorer, mais, euh, mais tu vois, j'écoute aussi beaucoup d'autres choses. Je n'écoutais mmh. pas John Faye quand j'avais 5 ans non plus. Bien quoi. sûr. Donc, euh, euh, après, le fait que ça soit devenu une certaine... Fin, ça m'a permis de vivre de ma musique depuis depuis, mal, depuis beaucoup d'années. Ouais. Ce qui ce qui est voilà tout.
0: Oui parce que être euh, à avoir sa street cred mais jouer devant trois personnes effectivement c'est peut-être pas une fin en soi. Ouais.
1: Voilà c'est ça ça aide le fait que, que ça y a eu un espèce de mouvement ouais, avec tout, plusieurs groupes euh, comme les R Rival Sons et Graveyard et puis et puis nous Cadavar mm -hmm. des groupes avec qui on a on a, on, a, on a tourné on a on a des choses en commun et euh, donc euh... Même dans
0: un registre un peu plus extrême, des groupes comme Mastodon, mmh, euh, tout à fait, qui ouais. participent vachement de ce, de ce revival
1: aussi. Ouais. C'est clair. Ouais. Donc euh, d'un donc côté, puis c'est des groupes cool aussi, tu vois, je, je, vois, pas si, je vois pas ces gens-là comme des hipsters, tu vois. Ouais. Pour moi, quand je pense hipster, c'est le gars qui, qui vient déménager à Berlin juste parce que c'est Berlin, tu vois. Il a... Et juste parce que c'est une espèce de recherche, de, fin, tu veux te faire accepter par les autres, donc tu cherches quelque chose qui marche, quoi. Ouais. Et donc, euh, non, pour moi, euh, si c'est si une passion, si c'est quelque chose qui te, qui te prend au trip dès que tu as l'âge de 4 ans, pas, une, ça s'appelle passion, pas hipster. Quoi. Je oui. peux vivre avec hippie par contre. <rire> <rire> ça me dérange moins. Mais je, ouais.
0: quel, euh, quel aspect de, de la vie hippie tu revendiques
1: Enfin, de l'idéal bah, hippie Bah. Hum bah déjà bon musicalement il y a quelque chose de ces années là où je trouve tout quoi si, mmh. je, si je veux écouter blues rock c'est fin 60 début 70 si je veux écouter de la soul c'est fin 60 début 70 si je veux écouter de la folk, tu vois si je veux écouter un mélange de tout ça c'est les mêmes années ouais c'est des j'aime bien le, le style vestimentaire il euh, y avait une, une certaine rébellion aussi sur mmh. euh, une remise en cause de tout le de tout système social que, que j'aime que bien et que je et que je fais dans ma tête de nos jours quoi parce mmh. que je pense que c'est une enfin que si tu te, poses, tu te poses pas de questions, c'est là où tu, te, où tu sais pas ce qui se passe. Ouais, bien sûr. Et, euh, et je pense que, de nos jours, c'est même de... Ça s'arrange pas, en tout cas. Euh... Et tu penses, justement, qu'il est encore possible
0: d'être hippie à l'heure actuelle De ne pas se bah après, je me laisser pas déborder en... par le cynisme
1: bah, je, me, je me considère pas en tant qu'hippie parce que c'est vraiment ces années-là. Mm. Mais je... Euh mais euh, c'est enfin donc quand je me présente tu vois je, je si quelqu'un me dit ouais tu fais quoi moi moi je suis juste un hippie non je dis pas ça mais euh, mais je peux comment on dit je c'est des, des idéologies qui me qui me tiennent enfin qui me tiennent à cœur entre guillemets mm. quoi je suis pas forcément le genre de personne qui aimerait vivre en commune avec 30 personnes toujours à poil mais euh, mais j'aime la nature j'aime la musique j'aime la paix j'aime l'amour euh, tu vois c'est euh... donc c'est de ça que que Je m'influence quoi, et euh, pour moi, c'est pas être hipster, tu vois. Ça, ça aurait été une belle
0: conclusion, mais c'est con. J'ai encore une question à te poser. Euh, J'aurais <rire> voulu juste parler un peu de, de la scène suédoise mm -hmm. parce que c'est euh, quelque chose d'assez fascinant vu d'ici. C'est vrai. Euh, donc, comment, euh, comment tu perçois la différence entre, entre la Suède et la France mm -hmm. euh, au niveau de, de, de la
1: culture rock? Mmh, grosse différence. Euh, C'est dur de. C'est une question qui, qui revient souvent. Mmh. Pourquoi il y a tant de groupes euh, suédois qui euh, qui sonnent comme ils le font et qui ont un succès, enfin qui s'expatrient et tout. Il y Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Euh, déjà, le, le, le système euh, social encourage les. Euh, Je pense que les les euh, teachers. Les, les enseignants. Les enseignants. Et du... ouais, je viens de revenir de, de Suède hier, donc grave, ça, ça revient petit à petit. Les enseignants euh, en, en Suède, il y a vraiment un système qui est beaucoup plus euh, établi pour que les musiciens soient euh, ont un ont un support pour, enfin euh, des mm -hmm. ont du support au final qui des aides de, de toutes quoi. Ça peut être des cours, des, des studios euh, gratuits pour enregistrer tout ça. Donc en termes d'éducation, il y a une grosse différence. Ils ont ils ont aussi des collèges. Moi, j'ai plusieurs potes, ils étaient au au lycée rock. La traduction, mmh. c'est lycée rock. Quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Tu, tu, tu fais quoi Toi, moi, j'ai fait lycée rock. Oh, Et c'est la normalité, quoi. Ouais. Moi, j'ai fait bac quoi. Pour espérer faire quelque chose dans la musique en tant qu'un technicien. Avec lycée rock, dit comme ça, ça fait un peu rêver, ouais. Ça fait rêver, ouais. Mais c'est la réalité, là-bas. C'est ça qui ouais, est... Ouais. J'étais juge euh, la semaine... Enfin, c'était dimanche dernier... Euh... <rire> Non, samedi dernier, pour un truc de mélodie festivalen, c'est les pré-Eurovision. D'accord. C'est vraiment des gosses qui ils ont, ils ont 12 ans, 12-13 ans, et puis ils chantent, des, ils font des reprises. Et puis, bon, moi, j'étais le maître de l'école, je leur donnais des notes, ils m'ont demandé de faire ça. Et, euh, et c'est là où tu dis, après, je me dis, mais elle a 13 ans Non, mais c'est pas possible. <rire> L'anglais est parfait, t'as un changement mineur majeur, as, tu te dis, non, c'est pas possible. Et évidemment, aller dans l'école de blablabla, de bla bla, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est un support, et puis... Euh, donc je pense que ça doit aider. Après, c'est le fait aussi qu'il y ait tellement de... Les gens... Enfin, quand t'as quelqu'un qui est bon à côté de toi, que ce soit ton pote, machin et tout, tu t'apprends des autres, quoi. Bien sûr. Donc il doit y avoir une espèce de... de... Ça, ça doit aussi jouer. Puis euh, le fait qu'il fait nuit à 3h, l'après-midi, pendant plusieurs longs mois de l'année, bah, t'as pas grand-chose à faire d'autre que de... si t'as une guitare qui traîne, ouais. t'entraîner, quoi.
0: Oui, du coup, le soir arrive plus tôt, et le soir, c'est le moment du rock, logique. Voilà,
1: donc le soir, voilà, de 15h à 21h, tu, tu fais de la guitare, quoi. <rire> Et euh, t'es es situé où à... En ce moment, je suis situé dans le sud, donc je suis plus proche de Co Copenhague, bien plus proche que de Stockholm, okay. mais le groupe est basé à Ourobro. Mais Tu es je dis, où C'est ah, oui, <rire> entre Stockholm et Göteborg, donc c'est un peu au milieu de la partie la plus habitée de la Suède, qui est la partie du sud, et enfin... Euh, si tu vois, sur la, sur la... Donc je suis au sud de la partie du sud. Je vois. <rire> C'est une petite ville qui s'appelle Christianstad. J'ai rencontré une demoiselle. Et du coup, euh, j'ai déménagé depuis euh, un peu plus d'un an. Et euh, j'aime beaucoup. C'est la proximité à Copenhague, est bien Malmö aussi, plus grande ville.
0: Mais donc à chaque répète, es obligé de
1: remonter 4h30 de train. Ouais, quand même. Mais euh, en ce moment, on répète pas beaucoup, tu vois. On, mmh. Et puis beaucoup, quand tu tournes tellement qu'on l'a fait, au final, on se, on, se retrouvait, euh, on se retrouvait le jour de la tournée, puis... Ouais. Euh,
0: en ouais. gros, euh, à moins d'avoir une tournée ou un album, vous n'avez pas de raison de vous voir. Quoi. Voilà, ouais. c'est
1: ça. Donc, euh, donc ça, ça fonctionne jusqu'à jusqu présent. Puis quand je, quand j'ai besoin d'y aller, euh, bah, je prends le train. quoi.
0: <rire> c'est aussi une bonne conclusion. Merci beaucoup. Voilà.
1: Bah Merci à toi.